0: Eine kurze Werbeeinschaltung in eigener Sache. Es ist mir wichtig, dich auf eine sehr besondere Gelegenheit hinzuweisen. Denn wenn du dein Publikum nicht nur erreichen willst, sondern begeistern, fesseln und überzeugen willst, dann ist der Kompaktlehrgang Rhetorik Praxis Stimmstark begeistern Reden und Präsentieren in meinem Seminarraum in Salzburg. Zweimal zwei Tage Mitte und Ende Mai. Genau das Richtige für dich. Stell dir vor, du stehst vor deinem Publikum völlig selbstsicher, deine Stimme klar und kraftvoll, deine Botschaft und Infos auf arno-fischbacher.com/termine. Und nun viel Vergnügen mit der aktuellen Episode. Wenn wir uns hier im Stimme wirkt Podcast unterhalten, dann sprechen wir ganz selbstverständlich auf Deutsch. Wie geht's dir mit anderen Sprachen? Sprachenlernen ist heute so wichtig wie nie zuvor, und deshalb freut es mich so sehr, dass die Sprachenlernplattform Babbel in den nächsten Wochen diesen Stimme wirkt Podcast So, und jetzt zu unserem heutigen Thema. Wenn in einem Gespräch in Dir der Eindruck entsteht, dass allein schon Deine Stimme Widerstand erzeugt, was tun? Du hörst heute ein Fallbeispiel aus meiner Coaching-Praxis und drei Lösungsansätze für Dich. Bleib dran! Der Ton macht die Musik Der Podcast über die Macht der Stimme im Business mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Du fragst dich beim Hören dieses Podcasts gerade, ob ein Coaching mit dem Arno Fischbacher dir genau jenen Anstoß vermitteln könnte, den du gerade brauchst? Der einfachste Weg, das herauszufinden, ist unser Gespräch. Geh auf arno-fischbacher.com und such dir einen passenden Zeitpunkt für unser Telefonat. Ich freue mich auf dich. Ablehnung.
1: Ablehnung, das ist so dieses, dieses grausame Gefühl, das ist dieser Schmerz, dieser unglaubliche Schmerz, tatsächlich im Gehirn nachweisbar, im, im Schmerzzentrum äh, feuert da. Und was ist, wenn wir diese Ablehnung vielleicht auch durch unsere Stimme mit befeuern. Lieber Arno Fischbacher, du hast mit einer deiner Kundinnen zu tun gehabt, die uns, die dir einen Fall geschildert hat, nämlich ihren persönlichen, und die meint mit ihrer Stimme Widerstand auszulösen. Erstmal herzlich willkommen äh, den Zuhörern. Servus an dich und was war da los?
0: Ja, Andreas, in der Tat. Lieber Andreas Giermeier von lernenderzukunft.com, danke, dass du auch heute mein Gesprächspartner bist. Eine interessante Fragestellung. Begonnen hat es so, ich, ich sehe in meinem Kalender wie gewohnt einen Termin aufpoppen, einen Telefontermin, sehe eine Dame hat sich in meinen Kalender eingetragen, hat sich ein Telefonat mit mir gewünscht, ich rufe sie an und sie erzählt mir, es muss an ihrer Stimme liegen, sagt sie, ich habe nachgefragt, was, was das Thema ist und in welcher Situation sie ist und sie erzählt, sie ist Unternehmerin, ihre Tochter arbeitet im Unternehmen seit geraumer Zeit mit und sie ist jetzt dabei, langsam sich in den Ruhestand zu verabschieden und diskutiert mit ihrer Tochter die Übergabe des Unternehmens. Und es war schon herauszuhören in ihren ersten Sätzen, als sie über ihre Tochter und über diese Gespräche geredet hat, dass hier äh, ja irgendwie die Sache am Dampfen ist und dass also da offensichtlich Konflikte äh, zu, am Gange sind, äh, die sie nicht in den Griff kriegt. Und sie sagt dann ja, also jedes dieser Gespräche, mehr oder weniger jedes dieser Gespräche eskaliert in irgendeiner Art und Weise und sie Sie hat so das Gefühl, es muss irgendwie an ihrer Stimme liegen, ihre Tochter würde schon vorab, quasi noch im Grunde, bevor sie wirklich was äh, Richtiges gesagt hat, würde ihre Tochter schon reagieren. Und ja, da ist mir dieses Stichwort eingefallen, das du eingangs äh, schon erwähnt hast. Reaktanz. Auf Deutsch wird es ja gerne mit Blindwiderstand äh, übersetzt. Also dieses eigenartige Phänomen, dass du, was immer du sagst, das Gefühl hast, bei der anderen erzeugst du Widerstand. Kaum sagst du etwas, ja, äh, <lacht> gibt es äh, Entgegnungen oder Einwände und das Gespräch kommt nie richtig in die Gänge, sondern es. Genau, es äh, läuft im Grunde auf der persönlichen Ebene etwas schief, das natürlich den Fortgang der inhaltlichen Diskussion unmöglich macht und sabotiert. Ich habe interessiert hineingehorcht in meine dicken Kopfhörer, die ich bei solchen Telefonaten aufhabe, weil ich die über, über meinen Mischpult führe, damit meine Stimme ordentlich ankommt bei meinen Gesprächspartnern. Und ich höre eine erwachsene Frau, die offensichtlich mitten im Leben steht, so wie sie agiert, so wie sie klingt, so wie sie mir auch ihre Situation schildert und wie sie ganz klar zum Punkt kommt und mich einlädt, mich bittet, sie dabei zu unterstützen. Wir haben also auch tatsächlich das erste Coaching vereinbart, haben also einen Termin ausgemacht und haben uns hier sogar live getroffen, in dem Fall ungewöhnlicherweise. Und es äh, war interessant, denn ich habe mir im Vorfeld überlegt, naja, welche Lösungsansätze kann ich ihr denn bieten? Als allererster, um einmal einen Einstieg zu finden, habe ich äh, Sie gefragt, wie denn diese Gespräche ablaufen, ob Sie da im Geschäft sind oder ob Sie da irgendwo am Tisch sitzen, wie denn das Setting ist für diese Gespräche. Und Sie hat mir erzählt, nein, dann haben Sie sich, da setzen Sie sich nieder und da sitzen Sie am Tisch, und es kam als allererster schon sehr transparent heraus, dass diese Gespräche sofort zu einer körpersprachlichen Konfrontation führen. Also, dass die beiden wie zwei Streithähne, wie das halt so ist, wenn etwas eskaliert, einander gegenüber sind. Und dann gibt es Vorwürfe und wechselseitige Vorwürfe. Und in dem Moment ist die Sache schon eskaliert. Also, mein allererster Denkansatz im Coaching. Also, es gibt immer hundert Wege, die zum Ziel und zum Ergebnis führen, aber bevor ich die ganz heiklen Themen berühre, mache ich sehr oft in, in so einer Coaching-Situation überhaupt bewusst, wie die Wirkung entsteht, die wir auf andere haben. Und wenn das Thema an sich schon heikel ist, dann ist es fatal, in einem Gespräch einander gegenüber zu sitzen. Das führt unweigerlich ins Verderben. Also habe ich meiner Kundin klar gemacht, wie das Prinzip der Proxemik funktioniert, also welche Funktion die räumliche Psychologie hat in unserem kommunikativen Geschehen. Und äh, dass ein sehr einfacher allererster Handlungsschritt, den man tun kann, ohne auch nur irgendwelche emotionalen oder inhaltlichen Dinge zu berühren, ist, sich jedenfalls nicht einander gegenüberzusetzen, sondern in den Schulterschluss zu gehen. Also, wenn du einen Tisch hast und du hast die Auswahl, dann setz dich übers Eck, sodass du das Thema als dritten Punkt im Raum wahrnehmen kannst. Schritt Nummer eins. Was war der zweite Schritt? Es war ganz klar, dass diese Problematik nicht erst seit gestern existiert, sondern ja zwischen Mutter und Tochter, sich offensichtlich äh, im Lauf der Jahre irgendwo problematische Kommunikationsstrukturen herausgebildet haben. Wovon spreche ich? Also so wie ich diese Dame auch gehört habe, schon am Telefon und dann auch im coaching eine sehr resolute, lebenserfahrene und durchaus tatkräftige Frau hatte ich da mit mir in, in der Arbeit und es war ganz klar, wenn sie, wenn sie sich was in den Kopf setzt, sie ist als Unternehmerin gewohnt, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen und die auch durchzusetzen, also so etwas gegenüber der Tochter da subsumieren sich, also ich denke, jeder von uns kennt so etwas im Verhältnis zwischen Eltern und uns. Da kristallisieren sich Strukturen heraus mit ganz empfindlichen Schaltknöpfen, also mit so kleinen emotionalen Schaltern. Wenn man die nur nur andeutungsweise berührt, dann fängt der Kochtopf schon zum brodeln an und die Emotionen kochen hoch. Und so war es offensichtlich auch. Also ich, ich spreche jetzt nicht von den Emotionen ihrer Gesprächspartnerin, der Tochter, sondern ich spreche jetzt von ihren Emotionen. Denn die Frage ist ja immer in einem Gespräch, <lacht> Andreas, äh, ich denke, das kennst du so gut wie ich. Wir sind ja selbst getriggert vom Geschehen. Und in dem Moment, Verlieren wir die Selbstführungsfähigkeit. Das heißt, wir haben uns nicht mehr im Griff, wie man so schön sagt. Und da ist die Frage, ja, wie hole ich mir die Selbstführung wieder her? Das heißt, wie werde ich wieder entscheidungsfähig? Um das, was Naja, ich aber weiß. in dem
1: Fall würde der Ansatz ja über die über die Gesprächspartnerin laufen. Also die müsste ja lernen, in Anführungszeichen mit ihren äh, gedrückten Schaltern besser umzugehen. Aber was wir nur eher von unserer Seite tun können, ist darauf aufzupassen, dass man die Schalter halt
0: nicht drückt. Ja. <lacht> ja, dass man die Schalter nicht drückt im anderen. Also die die Tochter war ja nicht im Coaching. Also eben kann ja, nur das das sage ich, also ja, das falsch
1: eigentlich. <lacht>
0: Genau, über die Dritten können wir immer reden, da können wir uns beklagen und da können wir uns ausdenken, was die alles tun sollten. Nur wenn die nicht da sind, dann <lacht> haben wir schlechte Karten. Das ist dann ein frommer Wunsch, den gibt man beim Christkind ab. und ob das. Ja, ja, man müsste halt drum zu
1: Also die Frage ist halt immer, ähm, die sich jeder der Gesprächspartner stellt oder Partnerinnen in dem Fall, ist halt tatsächlich, was ist jetzt für mich drinnen? Ja, also was habe ich davon? Und wenn ich äh, etwas für dich tun soll und nur du der Einzige oder die Einzige bist, die davon profitiert und mich dabei noch in ein ungutes Gefühl rein manövrierst, dann wird sich natürlich eine gewisse Art von Ablehnung dadurch erzeugen. Also ich kann jetzt die die spezifische Situation nicht erkennen, aber das wäre mein Zugang zu schauen über Fragen, äh, sich heranarbeiten, wie denn das, was ich erzählen möchte oder was ich möchte, äh, in der Welt oder des anderen, der anderen so ankommen könnte, dass der damit nicht nur leben kann, sondern vielleicht sogar sich gerne meiner Idee anschließt. Ja? Aber natürlich in der Struktur Mutter, Tochter ist, ist immer eine zusätzliche Komponente, die sehr giftig sein
0: kann. Ja? Das ist ganz klar. Ja, ja, das ist schon richtig. Ich schmunzle aus einem sehr einfachen Grund, denn ich habe jetzt bevor wir miteinander zu sprechen begonnen haben, habe ich nochmal rekapituliert, was denn im Zuge dieses Coachings die drei, meine drei wichtigsten Stränge waren, die ich gesehen habe als Lösungsansätze. Und du hast den dritten vorweggenommen. Natürlich ist die Tonalität, also das, was die Reaktanz, also diese immer wieder vorschnelle emotionale Abwehr in der Tochter meiner Klientin äh, erzeugt hat, das ist ja nicht der Ton an sich sondern das ist die Einstellung und die innere Haltung während des Sprechens, die transparent wird und die transportiert wird über die Stimme. Also der dritte Strang in meinem Coaching war selbstverständlich, mal zu überprüfen, wie bin ich denn gewohnt, Ergebnisse zu erzielen in einer Diskussion. Denn das, was die Stimme dieser Dame ganz offensichtlich überstark ausgedrückt hat, das war ihr Selbstverständnis, dass sie ja doch aus ihrer Erfahrung heraus weiß, wie es geht und ihrer Tochter das auch so vermittelt. Und ich meine, wer jemals Kind war, <lacht> auch wenn wir heute erwachsen sind, der weiß, äh, die Erfahrungen erstens müssen wir alle selbst machen und es lässt sich nichts vorwegnehmen. Also das war die Frage nach der Einstellung in so einem Gespräch. Und wenn wir darüber nachdenken, dann ist die Frage, wie weit bin ich denn bereit, psychologisch klug vorzugehen? Will ich jetzt direktiv durchsetzen und mit Argumenten bewirken, dass der andere dann sagt, ja, dieses Argument ist wirklich richtig, ich stimme zu, oder bin ich von meiner Einstellung her oder von, von dem, wie ich weiß, wie Gespräche funktionieren und wie ich Ergebnisse erziele, bin ich bereit, mich auf die Gesprächspartnerin einzulassen, ihre Hintergründe, ihre Beweggründe, auch die Gründe ihrer Widerstände zu verstehen und einfach mal zu akzeptieren, so wie sie sind, ohne sie zu bewerten, was die Mutter-Tochter-Beziehungen natürlich ja ein bisschen verstärkt hat. Bin ich dazu also bereit? Nieder Niederknüppeln des Gegenübers mit Argumenten
1: versus versuchen sie mit ins Boot zu holen. Also ich würde aufs Zweite hin ja, tendieren. Ja?
0: Überzeugen wollen mit Argumenten und mit dem, wie ich denke, dass es richtig ist oder die anderen gesprächsstrategisch klug ins Boot zu holen. Ich würde eher sagen, so wie überreden, meine, eher als überzeugen. ja. <lacht> naja, äh, es ist dann umgekehrt so, wir haben äh, durchaus uns auch angeschaut, was hat sie denn als Geschäftsfrau erfolgreich gemacht. Und das war nicht dieses Ich setze mich meinen Kunden gegenüber durch, weil ich sage, das müssen sie jetzt kaufen, weil das ist gut sondern weil sie offensichtlich ein sehr, sehr großes Geschick und sehr viel Fingerspitzengefühl und Menschenkenntnis entwickelt hat im Laufe ihres Lebens und ihrer Berufslaufbahn, um die Kunden einzuschätzen und zu ahnen, wo diese kleinen Schalter sind auf Kundenseite, die sie damit dort ja. begehren. Ja genau, das ist die Herausforderung. Und Das war, jetzt, das war der Handlungsstrang
1: drei, was war zwei und eins?
0: Das war die herausforderndste Aufgabe, die sie aus einem der Coachings mitgenommen hat. Also es war ein großes Vergnügen, mit ihr auch ganz offen über die Dinge zu sprechen und sie hat das schon auch erkannt und verstanden. Aber der Punkt in der Mitte, der wahrscheinlich jetzt der einzige Punkt ist, der noch wirklich handlungsentscheidend ist, das ist im Moment des Gespräches mit guter Vorbereitung und mit bestem Wollen und mit bester Absicht und mit bestem psychologischen Einfühlungsvermögen. In dem Moment, in dem sie dann mit ihrer Tochter und der ganzen Vorgeschichte zusammentrifft. Naja, was passiert da? Da wird wieder das eine oder andere getriggert und der Blutdruck steigt und die Emotionen gehen hoch und diese ganzen Gefühle schwappen auf, dann ist man nicht mehr handlungsfähig. Dann bist du wieder im Reizreaktionsgeschehen. Und das haben wir uns angeschaut über Sense-Focusing und über ganz kleine Handlungsanleitungen zum Beispiel. Wenn sie das Gefühl hat, etwas nimmt sie mit und sie würde explodieren oder sie würde wieder mit Vorwürfen kommen, dass sie aufsteht, dass sie sich bewegt, dass sie sich selbst aktiv mitnimmt und da genügt es oft, sich anders hinzusetzen. Also eine kleine Handlung, eine Bewegung zu tun und dann zu erleben, dass man es getan hat und dabei wohl liegt, sich selbst zuzunicken und zu sagen, hm, das habe ich jetzt getan, ich bin also in der Lage, den Schritt, den ich mir wünsche, zu tun, und jetzt kannst du innerlich bereit sein, danach zu, auch zu überlegen, was ist jetzt im Gespräch der nächste sinnvolle Schritt, welche Frage kann ich stellen oder wie kann ich auf den anderen in dem Moment eingehen. Und diese drei Punkte zusammen waren gewissermaßen die, das waren die drei Handlungsstränge, die äh, in einem sehr, sehr interessanten Coaching bei dem eine Kundin Anfangs sagt, es muss an meiner Stimme liegen, dass die Situation so eskaliert und ich so viel Widerstand erhalte. Und wir am Ende sehen, letztlich geht's wieder um diese Reizreaktionsverkettung, der wir scheinbar hilflos ausgeliefert sind in einem Gespräch. Und wenn das passiert, Du weißt, Andreas, das Gefühl, das dann auftaucht, ist Hilflosigkeit oder man ist praktisch in einem Geschehen, von dem man selbst ja mitverfolgt, so geht es nicht, aber gleichzeitig die Emotionen nehmen dich mit und du erlebst dich selbst als nicht äh, steuerungs- und handlungsfähig. Du fragst dich beim Hören dieses Podcasts gerade, ob ein Coaching mit dem Arno Fischbacher dir genau jenen Anstoß vermitteln könnte, den du gerade brauchst? Der einfachste Weg, das herauszufinden, ist unser Gespräch. Geh auf arno-fischbacher.com und such dir einen passenden Zeitpunkt für unser Telefonat. Ich freue mich auf dich.
1: Was auch noch eine gute Übung sein kann, also jetzt, die ich von der Vera Birkenbill unter anderem auch mitnehme, ist äh, tatsächlich sich den Dialog der Stadt, der auch der, der misslungene Dialog der stattgefunden hat, den sich noch einmal bewusst zu machen und ihn tatsächlich umzuformulieren, jetzt mit dem Gelernten. Und um tatsächlich zu schauen, okay, wenn ich jetzt denn noch einmal die gleiche Situation hätte, was würde ich mit dem jetzigen Wissen denn anders machen? Und das bestenfalls schriftlich, damit es tatsächlich auch eine Art von Verarbeitung ist und im Künftigen wahrscheinlich dir leicht erstens viel leichter fallen wird, solche Gespräche zu führen und du in jedem Fall den Fokus, die Bewusstheit immer, immer haben wirst. Und das ist ja das Gute deswegen umschreiben solcher dialoge neu konzipieren das macht wirklich also das ist äh, eine sinnvolle tätigkeit sage ich mal so mhm.
0: tolle anregung andreas denn unsere gedanken sind ja offensichtlich sehr flüchtig und wenn du dir nur denkst wie du es anders machen würdest erst in dem moment in dem du es in sprache bringst und das tust du halt am besten indem du es wirklich aufs Papier bringst, nötigt es dich, den Gedanken Form in der Sprache zu geben. Tolle Anregung.
1: Ja. Herzlichen Dank, ja. mein
0: Lieber. Sehr, sehr spannender Fall, muss
1: ich wirklich sagen. Und die Lösung scheint manchmal so einfach, aber es ist, braucht halt dann doch mindestens drei Handlungsstränge und äh, ein Coaching mit dir, dann äh, kann man sowas lösen. Wenn man sowas denn tatsächlich auch machen wollen würde, wenn jetzt jemand daheim zuhört und sagt, ja, also ich hätte auch so eine Herausforderung, wie geht das denn? Wie meldet sich der bei dir?
0: Wie kommt der zu so einem Termin? Das ist zu äh, einfach. Ja, Termine muss man schauen. Ja. Ähm, mein Kalender ist nicht immer ganz leer. Der einfachste Weg ist, äh, du gehst auf arno fischbachercom auf meine Webseite und sicherst dir einen passenden Zeitpunkt für ein Telefonat. Das ist mein Kalender und dann wünschst du dir einfach ein Telefongespräch mit mir und ich rufe dich zum passenden Zeitpunkt, zum gewählten Zeitpunkt an, dann sprechen wir miteinander, sodass du die Gelegenheit hast zu überprüfen, ob ich dein richtiger Ansprechpartner bin und ob die Art und Weise, wie wir über dein Thema sprechen, auch für dich äh, erfolgsversprechend ist in einer möglichen Zusammenarbeit mit mir. Also ein einfacher Weg über ein kostenfreies, selbstverständlich Telefonat. Ja, interessanter, wirklich ein interessanter Punkt. Reaktanz, also dieser, dieser undefinierte Widerstand, den wir sehr oft erleben in Gesprächen über drei Lösungsansätze, haben wir heute ganz kurz gesprochen über einen Blick auf die räumliche Situation. Wir haben gesprochen über deine inneren Einstellungen dem anderen gegenüber, also über deine Bereitschaft, dich überhaupt äh, mit den Beweggründen und auch mit den Hintergründen für die eine oder andere Ablehnung deiner Gesprächspartner dich auseinanderzusetzen, deine innere Bereitschaft. Und wir haben uns unterhalten über deine Fähigkeit im Moment des Geschehens, wenn Emotionen auftauchen, wenn starke Gefühle dich mitnehmen, dich wieder zu erden und die Führung über dich selbst wieder zu erlangen. Ja, wann immer äh, du's ausprobierst, ich wünsche guten Erfolg und guten Nutzen. Schön, dass du zuhörst heute bei unserem Stimme wirkt Podcast. Lieber Andreas, herzlichen Dank, dass du mich begleitet hast heute als Gesprächspartner. Möge die Macht der Stimme mit euch sein, euer Arno Fischbacher.